0: Многие думают, что исполнять заповеди – это скучно. Я вам скажу, это скучно, когда вы это делаете неправильно. Это нужно делать с душой. А как с душой, чтобы было весело и правильно, я вам сейчас расскажу. Пойдемте. Существует четыре типа людей. Тот, кто говорит «Мое – это мое», а «Твое – это твое», представляет средний тип. Некоторые считают, что это характерно для жителей Содома. Второй тип. Тот, кто говорит «Мое – это твое», а «твое» — это «мое» относится к простолюдинам. Третий же тип — тот, кто говорит «мое» — это «твое» и «твое» — также «твое» благочестив. А тот, кто говорит «твое» — это «мое», а «мое» — это тоже «мое» — он злодей. Здравствуйте, дорогие друзья. Дело в том, что по учению отцов, отрывок из которого я только что прочитал, 5 глава, 13 отрывок, э- это поучение говорит о том, как должен поступать человек за рамками закона. Потому что что запрещено Тора, а что разрешено, находится во всех остальных трактатах Талмуда. В остальных двух частях. Поэтому здесь нужно объяснить небольшую вещь, потому что здесь как раз таки, что нельзя, что можно по Торе, уже и так понятно, а что делать именно с точки зрения морали. Дело в том, что благотворительность – это заповедь не такая, что как бы кто-то хочет, кто-то не хочет. Если человек благочестивый, то он в тот момент обязан давать деньги на благотворительность. Есть другая сторона закона, что использование чужой собственности ⁇ это нарушение прямого закона Тора. То, что не твое, тебя использовать нельзя. Тогда, исходя из принципа «твое ⁇ Твое это мое, или «мое ⁇ или ⁇ Мое это твое ⁇ является не только человек грешником с точки зрения Торы, он еще абсолютно с точки зрения просто даже вот этого м- благочестия, можно так сказать, да, заодно вот это, именно нашими э, прадцами, вот этим получением отцов, он виновен в том числе и в несоблюдении законов Торы. Поэтому абсолютно грешник. Есть, во-первых, он нарушает закон Торы. Во-вторых, он еще поступает просто, ну, чисто говоря, не по-человечески. Итак, мы подходим уже к другому, более глубокому пониманию всей этой истории. За пределами закона есть еще нечто То есть, когда человек дает милостыню, дает пожертвование Помимо того, что он исполняет заповедь Он все-таки должен что-то как-то здесь ощущать Человек, который дает милостыню, да, и он как бы это делает, потому что это надо делать Вы же понимаете, что, что это за человек Это сухое исполнение закона, оно делает человека черством. Человека заставляют делиться. Человека заставляют э, кому-то помогать. Что такое? Есть же разница, когда человека заставляют, а когда он делает это сам. так то вот пучение отцов здесь именно об этом и говорит. Что за любым действием человека, даже если оно есть уже абсолютно регламентировано в рамках закона Торы, должно быть какое-то чувство от самого человека. Заповедь нужно исполнять с ощущением того, что ты, что ты делаешь. Сухое. Исполнение заповедей – это не цель. Цель, ради которой мы, собственно, в принципе, с вами исполняем заповеди – это для того, чтобы меняться. Для того, чтобы сам человек менялся. Тебя заставляют давать милостыню, чтобы в тот момент, когда ты делился с кем-то, ты понимал, что ты делаешь что-то очень хорошее. И в тот момент, когда ты говорил «твое», «мое», ты понимал, что в этот момент ты не только нарушаешь рамки личностные рамки человека, еще в этот момент ты просто крадешь. Ты в принципе становишься отрицательно плохим человеком. Вот о чем говорит эта фраза. Дорогие друзья, давайте делать все, что мы делаем, стараться, по крайней мере, делать с какими-то нашими внутренними ощущениями. И давайте расти. Потому что иначе, если мы будем делать что-то без желания что-то в себе поменять, то чем мы все-таки с вами стоим? Чем мы лучше, чем какие-то камни? Давайте не будем камнем, давайте будем расти. До новых встреч. Oh, oh,